0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 삶을 살면서 나이때마다 새로운 책임과 역할을 맞이하게 되죠. 뭐 어느 나이때 하나 중요하지 않을 때가 없겠지만요. 은 30대는 대개 결혼을 하거나 자식을 양육하는 등 중요한 삶에 단계입니다. 하지만 같은 30대라고 해도 다른 색깔, 다른 모습으로 살아갑니다. 최근 삼성전자 전기인사에서는 30대 상무가 탄생했는데요. 잠재력 갖춘 리더로 30대를 지목한 겁니다. 또 같은 30대지만 희망퇴직 대상, 자가 되기도 하죠. SK계열사인 11번가는 창사일에 처음 희망퇴직에 나섰는데요. 대상은 1988년생 이상, 기준은 만 35세였습니다. 네, 인생 선배들은 이렇게 말합니다. 인생에서 가장 찬란한 시기는 30대다. 돌아볼 만큼의 삶도 살아봤고 또 새로운 인생도 다시 꾸밀 수 있는 나이다라고요. 네, 어떤 상황에 놓여있든 찬란한 30대 응원합니다. 네. 성경의 경제쇼 오늘 이 시간에는 미국은 IRA법으로 또 중국은 핵심 광물로 공급망 전쟁을 본격화한 미중관계 그리고 그로 인한 우리 경제의 파장 짚어보고요. 또 서울시의 행정구역을 재편하는 이른바 메가시티 구상 과연 실현 가능할지 생각해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 네. 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해 드릴까요? 경제 뉴스 브리핑 헤럴드 경제 양현경 기자입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 외국계 투자은행들이 한국의 물가가 더 오를 것이다. 이런 전망을 내놨네요.
2: 네. 맞습니다. 국제금융센터에 따르면 8개의 주요 투자은행이 지난달 기준으로 제시한 올해 물가상승률 전망치는 평균 3.7%로 집계가 됐는데요. 한달 전인 10월 말과 비교를 했더니 0.2%포인트 상승했습니다. 당초에 3.7%로 전망했던 CT와 JP모건을 제외하면 모든 투자은행이 전망치를 상향 조정했는데요. 결과적으로는 8곳 중에 6곳의 전망치가 3.7%로 모인 상황입니다. 은행별로 봤더니 바클레이스가 3.4%에서 3.7%로 뱅크 오브 아메리카 메릴린치가 3.5%에서 3.6%로 골드만삭스가 3.4%에서 3.5%로 각각 전망치를 올려잡았는데요. 또 HSBC와 노무라가 각각 3.6%에서 3.7%로 높였고 네. US, 어, UBS가 3.4%로 높 에서 3.7%로 조정했습니다. 투자 은행들의 전망치는 한국은행의 수치보다도 높은 수준인데요. 한은은 지난달 30일 수정 경제 전망을 통해서 올해 물가 상승률 전망치를 3.5%에서 3.6%로 상향한다 있습니다. 네. 자 그렇다면 내년은 어떨 것으로 보던가요? 네, 주요 외국계 투자은행들은 한국의 내년 물가 상승률 전망치 평균도 지난 10월 말 2.4%에서 지난달 말 2.5%로 소폭 높였는데요. 뱅크 오브 아메리카 메릴리치만 2.4%에서 2.3%로 낮춘 거를 제외하고 상향 조정이 주를 이었습니다 특히 JP 모건은 2.2%에서 2.6%로 골드만삭스는 2.5%에서 2.8%까지 각각 높이기도 했는데요. 음, 네. 다만 이들의 전망치 평균은 한은의 전망치보다는 0.1%포인트 낮은 수준입니다. 한은은 지난 5일 물가상황점검회의에서 유가와 농산물 가격이 하락하면서 11월에 물가상승률이 상당폭 둔화했다면서도 이런 빠른 둔화 흐름이 지속하기는 어려울 것으로 보인다고 분석을 했는데요. 음. 네. 이청용 한은 총재는 최근 기자간담회에서 물가상승률이 2%까지 수렴하는 기간은 내년 말이나 2025년 초반 정도가 될 것이라고 언급하기도
3: 했습니다. 음, 네.
0: 어, 고금리 기조 속에 우리 경제 내수 부문이 둔화하고 있다는 국정연구원의 진단도. 네.
2: 한국개발연구원 KDI는 오늘 발표한 12월 경제동향에서 고금리 기조가 지속됨에 따라 소비와 설비 투자가 부진했다면서 내수 둔화에도 불구하고 수출을 중심으로 경기 부진에서 서서히 완화되는 모습이라고 진단을 했는데요. 네. KDI가 경제동향에서 내수 둔화를 직접적으로 언급한 건 지난 3월 이후 9개월 만입니다. 최근에 경제동향에서 고금리, 고물가가 소비와 투자를 제약할 가능성 정도로 언급을 했었는데 이달에는 내수 둔화가 가시화하고 있다고 판단했다는 점이 특징인데요. 소비는 상품과 서비스 부문에서 감소 또는 증가세가 둔화하면서 부진한 모습을 보였다는 게 KDI의 평가입니다. 재화 소비를 보여주는 소매 판매는 10월의 경우 1년 전보다 4.4% 감소해서 전달보다 감소폭이 확대됐고요. 서비스업 생산은 0.8% 늘어서 전월보다 증가세가 둔화했습니다. 소비재 재고가 7.6% 늘어나고 11월 소비자 심리지수는 넉달 연속으로 하락하면서 소비 부진이 지속할 가능성을 보여줬는데요. 설비 투자 역시 부진한 모습을 보였는데 10월 설비 투자는 1년 전보다 9.7% 줄어서 전월에 이어서 감소세를 보였습니다. KDI는 반도체 경기가 반등을 했으나 반도체 재고 수준이 여전히 높아서 관련 설비 투자가 제한되고 있다고 라 평가를 했는데요. 다만 KDI는 반도체를 중심으로 수출이 완만한 회복세를 보이면서 경기 부진 완화에 영향을 주고 있다고 분석했습니다. 음, 네, 네. 11월 수출은 1년 전보다 7.8% 늘어서 두 달째 증가세를 이어갔는데요. 반도체가 12.9% 늘어서 16개월 만에 증가세로 전환한 바 있습니다.
0: 네. 많은 분들이 그러죠. 벌어도 벌어도 어떻게 모이는 게 없나 통장은 늘 마이너스다 이런 얘기들 하는데 그 조사 결과 가구 평균 자산이 결국 감소한 것으로 나타났죠?
2: 네. 오늘 발표된 2023년 가계금융 복지 조사 결과인데요. 올해 3월 말 기준으로 국내 가구당 평균 자산은 5억 2727만 원으로 1년 전보다 3.7% 감소한 걸로 집계됐습니다. 금액으로 따지면 2045만 원 줄어든 건데요. 가계 자산이 감소세로 돌아선 건 2012년 통계 작성 후 11년 만에 처음입니다. 네. 가구의 자산 보유의 감소는 집값 하락에 영향이 컸는데요. 금융자산이 3.8% 증가한 반면에 실물 자산이 5.9% 감소했는데 부동산 중에서 거주주택이 10% 감소한 걸로 조사가 됐습니다. 네네. 2021년에서 2020년 높은 자산 증가율에 따른 기저 요인을 고려할 필요가 있다는 게통계청의 설명인데요. 주택가격의 전망이 나빠지면서 부동산 투자 의자가 있는 가구주의 비율도 줄었습니다. 1년 후 거주지역 주택가격 전망에 대해서는 변화가 없을 것이라고 응답한 가구주가 전체의 42.7%였고 하락할 것이 18.6%, 상승할 것이 17% 등으로 집계가 됐습니다. 소득이 증가하거나 여유자금이 생기면 부동산에 투자할 의사가 있는 가구주는 전년 대비 5.3%포인트 감소한 52.7%였는데요. 가장 선호하는 운용방법으로 아파트를 첫 손에 꼽은 사람들이 10명 중에 6명 정도였습니다.
0: 자산이 감소하고 빚은 늘어난 것으로 나타난 거죠?
2: 네. 올해 3월 말 기준으로 가구당 평균 부채는 9186만 원으로 작년 대비 0.2% 증가한 걸로 조사가 됐는데요. 다만 고금리가 이어지면서 부채 역시 통계 작성 후 가진 가장 낮은 증가율을 기록한 점이 특징이었습니다. 소득 분위별로는 조금 차이가 있었는데요. 네. 소득 1분위 평균 부채가 22.7% 증가했는데 2013년에 26% 이후 가장 높은 증가율을 나타냈고요. 4분위와 5 이는 각각 0.3% 0.4%로 소폭 늘었고, 2분위와3분위는 각각 3%대 줄었습니다. 네, 네. 29세 이하의 부채액은 4,708만 원으로 6.1% 감소했는데, 금융부채도 6.3% 줄었습니다. 반면 이들의 자산은 1억 4천여만 원으로 8.6% 증가했는데, 고금리로 집을 처분하면서 29세 이하 연령층이 전월세로 이동하는 모습이 있었다고 통계청이 설명했습니다. 금융부채는 전체 가구 빚의 72.9%로 작년보다는 비중이 1.3%포인트 감소했는데요. 금융부채를 보유한 가구는 전체 가구의 55.7%로 집계가 됐는데 이들을 대상으로 한 인식조사 결과를 봤더니 원리금 상환이 부담스럽다고 응답한 가구가 67.6%로 전년에 비해서 3.2%포인트 증가했습니다. 가계부채 상환이 불가능할 것이라고 응답한 비율은 5.5%로 작년보다 0.8%포인트 늘어났습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 어, 경제 뉴스
0: 브리핑 헤럴드 경제 양현경 기자와 함께했습니다.
2: 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 1라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다.
0: 어, 독틈의 상관이라는 우리말 있죠. 큰독 사이에 낀 작은 그릇을 말하는데요. 강자들의 틈에 끼어서 곤란한 상황에 처한 경우 즉 고래 싸움에 새우 등 터진다는 그런 뜻으로 쓰입니다. 최근 미국과 중국의 공군망 전쟁이 확대되는 분위기인데요. 미국은 IRA법 세부 지침을 발표하면서 중국에 대한 견제 의지를 다시 드러냈고 또 중국은 요소 수출 통관을 돌연 보류했습니다. 자, 두 강국의 견제 속에서 우리는 또 언제 깨질지 모를 탕관, 또 언제 터질지 모르는 새우 등 신세가 되는 걸까요? 한양대학교 겸임교수이신 김광석, 한국경제산업연구원 연구실장과 얘기 나눠보겠습니다. 전화오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 뭐 미국과 중국의 전쟁 그 표현이 참 다양하잖아요. 뭐 패권 전쟁이다, 무역 전쟁이다, 관세 전쟁이다. 이제 또 공급망 전쟁 이런 표현을 하는데, 공급망이 있다 무엇인지부터 간단하게 설명하고 여기 본격적으로 들어가볼까요?
4: 공급망 이제 가장 쉽게는 뭐빵 하나가 만들어지려면 누군가는 밀을 만들어야 되고. 네. 또 밀가루를 만들어야 되고 그렇죠. 그 밀가루가 빵 생산 공장에 들어가서 빵이 만들어지고
0: 물도 섞고 우유도 그렇죠. 섞고 모두 섞어야 돼요 네. 네.
4: 그리고 빵이 만들어진 빵은 또 판매도 돼요 유통 네. 그러니까 여러 단계에 걸쳐서 우리는 빵을 소비합니다 네. 이게 공급망입니다
0: 아 쉽게 설명해 주셔서 네. 아주 맞아요 어떤 특정
4: 재화가 네. 생산되고 소비되는 전 과정. 그런데 네. 근데 특히 어떤 원자재와 부품이 필요하겠죠? 네. 그런 어떤 일련의 사슬. 네. 그걸 공급망이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그, y 연 u n g girl, young girl, young girl, young
4: girl,
0: young g 이 r 제 y o u 이 g girl, young girl, 문제가 생기면 네. 경제 영향을 많이 미치겠네요. y
4: 그럼요. 우리 네. 자동차 생각하면요. 네. 내연기관차. 부품이 몇 가지인지 아세요, 혹시?
0: 잘 몰라요.
4: 2만 가지가 됩니다.
0: 아, 2만 가지나 돼요? 그 2만
4: 가지 부품 중에 네. 하나만 공급이 안 돼도
0: 그러면 자동차는
4: 뭐. 못 만들어지는 거잖아요. 네. 이게 공급망 문제가 생길 수 있는 거죠. 네, 네. 그래요.
0: 자, 그, 일단 그, 미국, 미 중패권 경쟁의 에그 속에서 지금 공급망 전쟁이 이제 얼마 전부터 시작이 된 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 네, 이번에 보면 일단 선곡은 미국이 날린 것 같아요. 네. 그 이제 인플레이션 감축법이라는 IRA 법을 앞세워서 중국을 배터리 공급망에서 배제하겠다 네. 이런 의도를 밝혔어요. 예, 예, 그게 조금 더 설명을 해주신다면요.
4: 자, 일단은 미국은 전기차를 더 소비할 수 있도록 소비를 촉진할 수 있도록 네. 어떻게 보면 전기차 보급 속도를 더 높이도록 네. 전기차 보조금 제도를 마련했어요. 근데 중국산 전기차에 보조금을 준다. 네. 그럼 그 국민의 혈세가 중국으로 들어간다. 이런 생각을 할수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 결과적으로는 중국 등 주요 적성 국가, 적성 우려 국가를 대상으로 네. 그들로부터 어떤 소재와 자원을 조달받들서 조달 받아서 만들어진
0: 전기차는는
4: 우리가 지원 안해 주겠다. 또 중요한 것은 중국과 합작법인을 만들어서 가장 대표적으로 합작법인이 중국 지분 비율이 예를 들어 25% 이상이면 그러면 우리는 보조금 제외 대상으로 만들겠다. 보조금을 안 주는 차로 만들겠다. 이겁니다. 그러면 우리나라로서는 중국과 합작법인을 취소하거나 중국이 예를 들어 80% 합작법인 만들려고 했는데 25% 이하로 줄이거나 이것은 대놓고 우리는 미국 편이에요라는 표시죠. 그런 입장을 취하면 중국은 또 가만히 있을 수가 없죠. 그러니까 중국도 보복을 하는 거죠. 어떤 보복? 요소 공급 차단이라든가 그밖에 다른 반도체나 2차 전지에 들어갈 만한 핵심 소재들을 우리가 공급하지 않겠다 해버리면 한국 경제가 흔들릴 수 있지 않겠습니까? 그런 식으로 공급망적으로 압박을 가하는 중국의 보복이 가해지는 그런 어떤 전쟁 속에 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 자 일단 인플레이션 감축법, 이 IRA 법을 앞세워서 지금 한다고 얘기를 하는데 네. IRA 법을 모르시는 분들이 조금 계셔서 그거 좀 네. 설명해 주신다면은요. 네,
4: 앞서 말씀드렸던 것처럼 물론 IRA의 이 인플레이션은 물가가 너무 높으니까. 네. 물가를 좀 끌어내리겠다라는 그런 명시적인 표현은 있지만 그 내부적으로 좀 들어가 보면 네. 바이든 행정부가 중점적으로 추구하는 핵심 산업에 한해서 네. 보조금과 지원금을 주겠다라는 거예요. 네, 네. 가장 대표적으로 재생에너지, 네. 풍력, 태양광. 뭐 이런 수력과 같은 재생에너지 산업과 네. 전기차, 전기차는 또 2차전지 충전설비 다 포함해서 이런 영역에 보조금이나 지원금을 주겠다라는 네. 것이 IRA 법안이고 네. 보조금을 줌으로써 결과적으로 소비자의 소비가격을 떨어뜨린다. 네. 이런 느낌이지만 내막은 바이든오믹스가 중점을 두고 있는 산업들을 일으키겠다라는 것인데 네. 그러면 그 보조금과 지원금을 주는 대상 기업이나 제품에 대해서 다 주는 게 아니라 제한을 두겠다라는 것이고 그 제한을 두는 과정에서 주로 중국이 반발하는 입장이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그런데 그 이제 그 feoc라고 하죠. 해외 우려기관에서 중국 러시아 북한 또 어느 나라죠. 네 나라를 갖다가 지금. 음,
1: 네, 일환. 일환. 어, 네.
0: 네. 그런 거죠. 그러니까 네. 그 나라들과 합작하거나 네. 그 비율이 25%가 넘거나 그렇죠. 그럼 안해 주겠다는 건데 일단 네. 우리는 이제 중국하고의 지금 문제가 제일 걱정되는 상황인 거죠. 네.
4: 그리고 기업단에서 네. 지금 문제가 굉장히 심각하다는 라 것을 강조해 보면요. 지금 기업들이 예를 들어서 2차전지 회사들 여러분 다 아실 겁니다. 어, 삼성그룹에도 하나 있고 또 LG그룹에도 하나 있고 여러분 포스코그룹에도 있고 뭐 셀트리온을 비롯한 각종 뭐 2차전지 관련 기업들이 많이 있습니다. 그런데 네. 이런 기업들이 이미 양극재 공장을 만들기 위해서 네. 중국과 그 합작법인을 자, 네. 만들어 나갈 계획들 다 하고 있어요.
0: 그런데
4: 예, 예. 이런 것들이 차질이 생길 수밖에 없죠. 그러니까 이런 것들이 기업 입장에서 그럼 어떻게 대응해야 되느냐. 대응을 안 하면 안 되고 네. 또 중국으로 미국으로 가는 전기차를 생각한다면 수출을 네. 생각한다면 당연히 해야 되는데 이런 여러 가지 고민들이 지금 맞물리고 있는 상황이었습니다.
0: 원래는 없었죠. 그 비율을 50% 정도 생각했다가 25%를 훨씬 더 강하게 만든 거죠?
4: 50%로 좀 시장에서는 기대를 했었어요. 기대였었어요. 예. 네. 근데 50%라고 한다면 예를 들면 뭐 합작 비율이 중국의 지분 비율이 50% 뭐~ (50퍼센트나) 뭐~ (55퍼센트) 이렇게 돼도 뭐~ 해당될 수 있겠지만 (25퍼센트가) 되니까. 네. 대부분의 합작법인이 문제가 되는 거죠. 음. 예. 그래서 지금 기업들이 비상상황에 놓여 있습니다. 네.
0: 일단 미국 정부에서 주는 보조금이 중국으로 흘러가는 것을 막겠다. 이런 제 이제 속내인 거고요. 근데 이제 중국이 지금 여기에 또 대중국 제재에 맞불을 놨지 않습니까? 네. 그러니까 흑연 수출 통제를 본격 시행하면서 반격에 나섰는데 이거는 좀 모르시는 분들이 계세요. 흑연? 네. 흑연이 흑연 그 이슈가 게그이될 만한 건가? 네. <웃음> 네.
4: 흑연 역시. 어~ 굉장히 중요한 핵심 소재 중에 하나입니다 네. 그러니까 우리 어~ 반도체를 만드는데 또2차전지를 만드는데 뭐~ 니켈 구리 알루미늄 흑연 히토류 이런 각종 자원들이 다 들어갑니다 네. 그러니까 이런 소재는 굉장히 어~ 중요하고요 그냥 단순히 연필심으로만 떠올릴 것이 아니라 우리의 핵심 산업에 들어가는 핵심 소재에 해당되고 네. 근데 전 세계 흑연 공급량 생산량의 80%가 넘게 중국에서 이루어지고 있습니다.
0: 그러면 그만큼 외장돼 있다는 거예요 흑연이요? 그렇습니다. 가공도 하나요 흑연은? 그러니까 네 저기. 가공도 하고요. 네, 네.
4: 천연 흑연이 있고 인조 흑연이 있는데 아, 인조 흑연도 있습니까? 네. 아. 근데 우리나라가 중국으로부터 수입하는 인조 흑연이 네. 87% 아, 그리고 천연 흑연이 72% 네. 그러니까 막대한 양의 흑연을
0: 의존하고 있네요. 그렇죠.
4: 중국에 의존하고 있는데 당장 중국이 공급하지 않겠다라고 만약에 어 처신을 한다면 네. 우리는 다른 나라로부터 흑연을 빨리 수급받아야 되잖아요. 이게 굉장한 혼란을 준다는 거죠. 네. 또한 가지는 기존의 흑연을 흑연뿐만 아니라 각종 소재자원 마찬가지입니다만 네네. 그걸 중국에 의존하고 있었던 이유는 뭘까요? 저렴하기 때문이에요. 네. 그러면 중국이 아닌 다른 나라로부터 조달을 받는다. 요소도 포함입니다만 네네. 그러면 그 모든 것들의 가격이 올라가는 거죠 그럼 가격 경쟁력이 좀 떨어진다거나. 네. 우리나라로서는또 물가 상승에 기여를 한다거나. 네. 이런 역할이 있기 때문에 그냥 만만하게 볼 과제는 아니라고 볼수 있습니다.
0: 흑연 수출 통제가 언제부터 있었던 거예요?
4: 네, 이게 흑연 수출 통제 자체를 뭐 이미부터 12월부터. 뭐, 본격화 했었고요. 흑연 외에도 뭐, 1월부터는 정말 말 그대로 하겠다라는 어떤 메시지를 던지다가, 네. 어, 24년 1월부터, 어, 본격적으로 시행하겠다라는 입장들도 보, 보이고 있습니다. 네. 그러니까 이런 것들이 강제, 굉장히 중요한 현안으로 지금 업계에서는, 어, 지금 떠오르고 있고, 네. 정말 저도 참 많은 기업들의 이 방문해서 이 경제 전망을 주제로 논의도 하고 네, 강의도 네. 하고, 하면서 이제 기업들이 어떤 어려운 과제에 있는지를 좀 말씀을 많이 듣기도 하는데, 정말 지금 이런 대중국 제재, 이런 것들이, 결과적으로 중국의 한국으로 향하는 이런 공급망 차단, 이런 것들이 또 어떤 방향으로 전개될까, 그것에 따라서 또 어떻게 대응할까, 이걸 가지고 기업들이 굉장히 심도 높게 노심초사하고 있는 상황이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 그 근데 그 지난달 1 5일이었나요그 미국 샌프란시스코에서 그 미중 정상회담 있었잖아요. 네. 그때 아, 아그 분위기가 나빴던가요? 그러지는 않았던 것같데요 그때는 좋았죠. 네. 근데 얼마 되지도 않았는데 네. 뭔 일이 있었길래 이렇게 갑자기 또 <웃음> 미국이 성공을 하고 또, 또 네. 중국이 나서고 그러는 걸까요?
4: 저는 기본적으로 어뭐 쇼를 쇼맨십을 보였다 정상회담 전에 예. 네 네. 왜냐하면 양국 정상이 만났을 때그 자리에서 굳이 얼굴 붉히고 싸울 필요는 없잖아요. 그래서 뭐 협조하겠다. 무역전쟁 그만하겠다라는 종류의 메시지를 많이 던졌지만 사실 양국 정상의 속내는 그 전과 동일한 상황인 거죠. 또 비교적으로 본다면 미국을 비롯한 서방 주요국들이 중국에 대한 비호의적 감정이 굉장히 그게 달해 있는 상황이에요. 네네. 그 비율 통계로도 확인해 보면, 그러니까 중국에 대한 비호의적 감정이 그게 달해 있는데, 네. 그럼 바이든 정부든 아니면 뭐 트럼프 행정부도 마찬가지예요. 지금 선거를 앞에 두고 두 후보가 아무래도 정치적으로는 그 국민의 비호의적 중국에 대한 감정을 활용하려고 노력하겠죠. 음, 네. 정치적으로도. 예예. 예. 미중 패권 전쟁을 계속 진행할 수밖에 없는 입장인 거예요. 여러 가지가. 그런 입장이니까 미중 패권 전쟁이 뭐 단시 일란에 끝날 것이다. 그런 정상회담의 모습을 가지고도 그렇게 해석을 하지는 않았었습니다. 그렇기 때문에 어쩌면 좀 만나서 뭔가 호의적인 또 화해적인 그런 제스처를 보일 것으로 기대를 했었지만 결과적으로는 어, 우리가 예상했던 그 방향대로 전개되지는 않는다. 오히려 중국이 또 중, 중, 중요한 정치적 이벤트를 앞에다 두고, 양회? 뭐 대만을 뭐 이렇게, 대만? 어, 때린다든가, 네. 뭐 양회를 또 개최해서 또 뭔가 대대적인, 어, 미국에 대한 경제 제재나, 음. 어, 무역전쟁에 또 대응할 것을 고민한다든가 네. 이런 것들이 또 서로 맞불을 붙이는 그런 모습으로 전개되지 않을까 하는 생각을 합니다
0: 여러 현안을 두고 정말 이렇게 계속 그~ 뭔가 그~ 충돌을 빚어왔기 때문에 이게 참 쉽게 풀릴 문제가 아니란 생각이 들고 말씀하신 네. 대로 내년 이제 미국의 대선을 앞두고 네. 이걸 또 정치적으로 어느 정도 좀 활용하려는 그런 속셈이 있다라면 네. 이게 간단히 풀리지 않을 것 같다는 생각도 들고 음. 이제 우려가 되는데 일단 미국의 네. 공급망 제재에 맞서서 이제 핵심 광물 네. 자원을 가지고 지금 이제 그 방화세를 중국이 당긴 셈인데 그게 이제 불똥이 우리나라에 터진 거잖아요. 그렇습니다. 흑연은 좀 생각 안 하시는 분들 많으시겠지만 네. 이 요소수 이것 때문에 지금 또 걱정이에요. 이미 네. 뭐 사재기 했다는 분들도 계시고 정부는 뭐 내년 언제까지인가 3 개월 네. 비축 물량은 충분하다고 하는데 네. 안 믿는 분위기인가요? 어떻습니까?
4: 일단은 뭐그 요소수 대란이 2년 전과 비슷하게 또 나타날 것인가? 네. 그 질문에 대해서 답변을 먼저 드린다면 그 정도의 혼란까지는 안올 것으로 생각합니다. 이제 이건 왜 그러냐면 어 정부 비축량도 있지만 네. 시장 재고가 굉장히 많이 쌓여 있습니다. 아, 그래요? 네, 왜냐하면 오. 주유소마다 네. 차량용 요소 그 공급하는 시설들을 많이 배치했고 네. 또 많은 분들이 이제 요소를 미리 요소수를 사놓은 그런 가구들도 많이 있고 네. 그러니까 그런 요소수 공급을 위한 시장 재고가 또 상당히 있기 때문에 그때와 비슷한 요소수 대란 현상까지 나타나지는 아, 않을 것으로 생각하지만 네. 지금 현재 요소수를 구입하려고 여러분 연락하거나 한다면 한통 이상으로 살 수가 없거나 네. 이런 뭔가에 좀안 좋은 불안한 상황은 전개되고요. 네. 근데 지금 걱정하는 것은 이 요소수 대란이 어. 냥몇달에서
0: 뭐 그칠 것인가.
4: 그치지 않을 거라는 거죠.
0: 그러니까요. 예
4: 그리고 중국이 가만히 있지 않고 요소 코, 쿼터제
0: 네. 그냥
4: 아예 공식화하는 음.
0: 그러니까
4: 산업 정책적으로 요소 공급이 좀 충분하지 않다고 판단을 해서 네. 요소를 대외적으로 수출하는 것을 충분히 차단할 수 있는 쿼터제를 도입하는 것을 또 선언했습니다. 네. 그러니까 그런 것까지 생각해 본다면. 뭐 단기적으로는 우당탕탕하지 않을 수 있지만 네. 뭔가에 지금 적극적인 대응이 없다면 뭐 요소수 대란보다 더큰 문제가 생길 수도 있는 거죠. 네. 근데 지금은 또 그런 부분에 대해서 경각심을 갖고 대응하는 모습들도 있기 때문에 2년 전과 같은 상황은 아니지만 네. 뭐좀 작은 수준의 그때보다는 작은 수준의 란이 있는 것은 사실이라고 생각합니다.
0: 네. 그런데 이제 말씀하신 것처럼 이번 한 번만으로 끝나지 않고 좀 장기화 될 수도 있고 네. 또 요소수뿐만이 아니라 희소자원과 관련해서 이런 일이 자연되지 말는 법이 없을 것 같은데 네. 이제 근본적인 조치가 필요하다는 생각이 들잖아요. 그 기업가서 또 강의하시면서 네. 뭐 고민을 토로할 때 네. 어떤 현실적인 대책을 재원해 주세요?
4: 근본적인 대책들은 이제 정부의 대응책이 있고 네. 기업들의 대응 전략이 있거든요. 네, 네. 둘다 제가 의견을 좀 드려본다면 중국이 요소 수출 쿼터제를 도입하는 것처럼 네. 우리도 중국으로부터의 뭐 특정 자원이든 어떤 소재든 수입 쿼터제를 마련하는 것이 필요하다 왜냐하면 요소 중국에 대한 요소 의존도가 네. 뭐 2년 전보다 지금 더 올라갔다는 이야기 많이 들으셨잖아요. 네, 좀
0: 떨어졌다 다시 올라갔죠. 그렇죠. 네.
4: 그러니까 그때뿐이었다는 거죠. 음. 그러면 쿼터 제도를 도입한다면 네. 아예 중국이 아닌 그밖에 다른 나라로부터 조금 더 비싼 가격의 요소라도 수입해다 쓸수 있는. 안정적인
0: 수입선 다변화를 하겠다인 그렇죠. 거죠 다변화
4: 음. 조치를 마련하기 위한 수입쿼터제를 고민하면 어떨까. 아. 정책적인 제안이고요. 네. 두 번째 기업의 경영전략적인 제안인데요. 네. 이렇게 자원 공급망 대란이 한 시일 안에 끝나는 게 아니라 중장기적인 고민이 될 겁니다. 중장기적으로도 계속 공급난 문제가 이 불안한 상황이 계속 또 제기되고 또 제기될 겁니다. 네. 아, 그러면 당연히 기업 전략 관점에서도 원자재 예를 들어서 철이나 비철금속과 같은 그런 자원들을 수입해다가 철강을 만드는 그런 비즈니스를 하는 여러 기업들도 그냥 수입해다가 쓰는 게 아니라 그냥 철 혹은 비철금속을 직접 광업을 뛰어드는 음. 광산을 m&a 하는 네 그런 적극적인 노력을 통해서 네. 그것도 유망 비즈니스라는 거죠. 자원 전쟁이기 때문에. 네, 네. 그래서 유망 비즈니스로서 세계 주요 광산을 m&a에서 우리 것으로 만드는. 네. 그러니까 자원의 영토는 제한할 필요가 없다는 거야요 네. 우리의 영토는 제한적이지만. 여기지만. 그렇죠. 네. 그러나 자원의 영토는 네. 확장할 수 있다는 거예 m&a 네. 함으로써. 인수하는 거예요. 광산을. 네. 그렇게 할수 있도록 좀 기업들이 움직였으면 좋겠고. 그리고 그게 유망 비즈니스니까. 네. 그리고 정부는 그렇게 할수 있도록 더 어, 촉진제를 썼으면 좋겠다. 인센티브를 마련하고 그렇죠. 도와줬으면 좋겠다. 기업의
0: 유인책이 있어야 되겠죠. 우리나라도 네.
4: 광물자원공사라든가 그런 기능을 할 만한 공공기관들이 있거든요. 네, 네. 그래서 그런 것들을 기업들이 민간기업들이 그렇게 나서도록 노력해 주는 건 어떨까. 네. 이런 것들이 경영전략이고 또 정부의 정책 대안이다 이렇게 생각하고요. 또세 번째로 한 가지 의견을 드린다면 중국을 제외한 아시아 신흥국들이 유독 부상하고 있습니다. 네네. 그러니까 아시아 신흥국으로부터 안정적으로 원자재를 조달받을 수 있도록 하는 협력체제를 마련해나가는 네, 이건 네. 다소 외교정책이죠. 네. 협력체계를 만들 때 항상 우리는 무언가를 받는 대신 뭔가를 줘야 되거든요. 네, 네. 그러니까 우리들의 우수한 기술력 네. 이런 것들을 적극적으로 공유해주고 자원을 또 안정적으로 조달받을 수 있도록 하는 체제. 네. 외교적인 협상력이 더 집중될 필요가 있지 않을까. 음,
0: 핵심 광물 대화체라든가 뭐 이런 거가 좀 있어야 될것 같고요. 그렇습니다. 정부는 왜공급만 기본법을 발휘를 해놓고 아직까지 처리가 안 됐는지 이런 부분도 음, 좀
4: 궁금했거든요. 그렇습니다. 네. 그래서 다시는 예. 어떤 공급망 차단으로 흔들리는 일이 없도록 하는 네. 그런 부분에 있어서 다각적인 고민을 해야 될 때가 아닌가 생각합니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 한양대학교 겸임교수이신 김광석 한국경제산업연구원 연구실장과 얘기 나눠봤습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1라디오
4: 경제쇼.
0: 주식시장 마감시황 잠시 살펴보고 가겠습니다. 이완타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 뭐 파랗게 질렸다라는 표현을 하던데 어떻습니까?
3: 아시아 증시는 그랬는데 우리는요. 네, 맞습니다. 오늘 우리 시장 좀 힘이 떨어진 모습 보실 수가 있겠습니다. 하루 종일 좀 지지부진한 모습으로 시장이 마감을 했습니다. 네. 거래소 시장 같은 경우 2492.07 마이너스 3.31포인트 쿠스닥 같은 경우도 813.20 마이너스 6.34포인트에 마감을 했습니다. 오늘 환율이 조금 불편했습니다. 오늘 아시아권 내에서도 원화가 상당히 좀 약세 보이면서 오늘 12월 20전 오른 1325원 30전에 마감을 했습니다. 네. 전반적으로 오늘 외국인들은 코스닥 쪽에 좀 강한 매도를 보였고요. 개인이 양시장에서좀 매수를 해주는 모습입니다. 반면에 기관이 거래소 시장에서 강하게 좀 매도하는 모습을 보인 점이 특징이라고 볼수 있겠고요. 어제 미국 시장 같은 경우도 국채 금리가 2년물이 좀 반등하는 모습이 나타났는데요. 오늘 우리 시장도 3년물과 10년물 모두 소폭 상승하면서 좀 마감을 한 모습입니다. 시장 전체적으로 느낌 봤을 때는 아시다시피 삼성전자와 하이닉스가 거의 약보권에 좀 머물었고요. 대형주 전반이 좀 약한 모습을 보였습니다. 전체적으로는 좀 2차 전지 쪽에서 조금 다소 좀 반등이 좀 강하게 나왔고요. 제약바이오 섹터 쪽에서도 좀 강하게 좀 반등이 나왔으면서 또 특히 또 토큰 증권 쪽들 이런 쪽들의 또 강세는 좀 이어지는 모습이었는데요. 대략 전반적으로 좀 시장이 좀 매기 빠지면서 좀 힘없이 움직이는 모습이 항상 목요일만 되면 나타나는 현상인데요. 오늘도 좀 이어진 모습입니다. 네, 그
0: 서부 텍사스 단 원유 WTI 가격이 많이 떨어지면서 이 유가 하락하다 보니까 화학주하고 항공주는 강세였죠
3: 오늘. 아, 네, 맞습니다. 지금 유가가 지금 70불 아래로 떨어졌습니다. 네. 그러다 보니까 화학주들이 정말 오랜만에 좀 반등을 한 모습입니다. 장 초반부터 대한유화라든지 금호, 석유, 롯데케미칼 등이 좀 강세를 보였습니다. 네. 아시다시피 화학주들 같은 경우는 원재료에 대한 부담이 항상 있는데요. 이게 좀 석유 쪽의 가격과 항상 연동을 합니다. 이쪽이 강하면 약하고 이쪽이 약하면 도움을 받게 되는데요. 네. 화학주들이 그러다 보니까 원가 부담이 t 한 e h 부분들이 조금 약해지면서 좀 반등을 나왔는데요 솔직히 좀 화학주들은 경기 침체일 때는 오히려 좀 소비가 줍니다 네. 그렇고 경기가 또 중국이 안 좋으면 더안 좋기 때문에 지금 유가가 빠졌다고 해서 잠깐 반등을 할 수는 있겠지만 실질적으로 경기 침체로 가게 된다라면 더욱더 소비를 줄일 수밖에 없기 때문에 화학주들한테 뭐 마냥 좋다라고 말씀드릴 수도 없겠고 네. 또 특히 항공주들도 좀 유가가 빠지면서 오늘 강하게 반등을 했는데요 장 중에는 뭐 아시아나항공을 비롯해서 상당히 좀 많이 급등을 했었습니다마는 상승 부분이 좀 많이 좀 돌려세워지면서 강부하권 내지는 소폭 상승이 좀 마감을 했는데요. 좀 사실 유가와는 크게 이제는 좀 연동을 하지 않는 게 항공이긴 합니다마는 뭐 심리적으로 봤을 때 시장이 그동안 좀 부진했던 섹터한테 두루두루 좀 기회를 주고 있는 모습입니다. 그렇습니다
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 이완타 네, 증권의 박진희 부장이었어요.
2: 경제 맛집 투자 하풀. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼.
0: 4시 39분입니다. 어, 학부모와 수험생들만 인서울, 인서울 하는 게 아닌 것 같습니다. 지금 뭐 김포, 부천, 시흥, 안산 등 서울 인접도시를 모두 인서울 하겠다는 구상이 나와서 네. 지금 논란인데요. 자, 서울시의 행정구역을 재편하는 이른바 메가시티 구상 과연 실현 가능할까요? 김인만 부동산경제연구소장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 소개도 안 했는데 먼저 제가 네. <웃음> 깜짝 놀랐어요. <웃음> 네. 자, 일단 이번 주 부동산 시장 동향부터 살펴볼까요? 네,
1: 따끈따끈한 오늘, 오늘 나온 통계입니다. 12월 1일 통계인데요. 이제 서울도 마이너스로 전환됐습니다. 지난주까지 네. 이제 전국, 수도권, 지방이 마이너스였고요. 서울은 0% 보합이었는데 오늘 조마조마한 마음에 딱 뚜껑을 열어보니까 서울도 마이너스 0.01% 모든 지역이 다 마이너스 전환됐는데 네. 뭐 다행이라면 다행히 마이너스가 이제 큰 폭으로 뚝뚝 떨어지는 건 아니고요. 전국, 수도권, 지방 모두 지난주하고 같은 수준. 전국은 마이너스 0.01, 이번주도 마이너스 0.01. 그의 보합 수준의마이너스를 유지하고 있고요. 상승 지역 하락 지역은 상승 지역이 이제 58개, 네. 하락 지역은 102개. 이제 두배 정도 차이가 아, 났습니다. 그렇군요. 그래서 네. 이게 상승을 위한 보합이 아니라 좀 내려가는 하락을 위한 보합의 분위기이기 때문에 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 부동산원 통계 두 줄로 본다면 불확실성으로 네. 매수 관망세 확대, 매물 가격 하향 조정 등 하락 전환이라고 나오고 있기 때문에 네. 현장 분위기도 그렇고요. 지금 분위기 자체가 조금씩 조금씩 추석 이후로 계속 내려오고 있는 상황입니다.
0: 네. 자 현장 분위기 조금 더 들어가 볼까요? 네. 뭐뭐 강남 아파트 7억 원 떨어졌다. <웃음> 아니 7억 원이 면 7억 원이면 뭐, 어, 어마어마한 거잖아요. 7억 원보다 싼 집. 또 전국에 많은데 <웃음> 아파트 가격이 7억 원이 떨어졌다 이러면 일단 놀라잖아요. 네. 네.
1: 저도 깜짝 놀라가지고요. 눈이 둥그레져서 서울이 아무리 그래도 7억이 떨어지면 도대체 몇 프로가 떨어졌을까. 그러니까요. 살펴봤는데요. 네. 내용을 보니까 저는 충분히 이해가 됩니다. 왜 이해가 되냐면 사실 이게 굉장히 유명한 아파트거든요. 강남 최고의 아파트라고 하는데 올 8월에 입주한 원베일리 아파트인데요. 저는 기사가 이렇게 나오면 안 된다고 봅니다. 이게 틀린 기사는 아닌데요. 네. 이게 왜 7억이 떨어졌냐면 가격 편차가 굉장히 큽니다.
0: 어떻게 편차가 커요? 어,
1: 일단 지금 비교 자체를 7월에 45억 9천에 거래가 됐었는데요. 지난달에 네. 38억 5천만 원에 거래가 됐으니까 네. 7억이 떨어졌다라고 나옵니다. 이게 틀린 내용은 아닙니다. 틀린 내용은 아닌데 네. 7월 당시 다른 거래 내역을 좀 살펴보면요. 은 28억 7천에 거래된 가격도 있고요. 8월에 아, 입주했으니까 입주권이 네. 이제 막 나오던 시점입니다. 네네. 37억 9천, 39억, 38억 3천 요렇게 거래가 되다가 한개가 45억 9천 좀 높게 거래가 됐던 케이스고요. 그럼 네. 11월은 얼마냐. 38억 5천 한개가 거래가 됐고 10월 9월 거래량을 보면 39억 37억 43억 거래된 내역들도 있습니다. 그러니까 편차가 35억에서 43억까지 굉장히 크게 움직이는 상황이니까 가장 높은 가격과 가장 낮게 거래된 가격을 비교하다 보니 네. 7억이란 차이가 났고요. 학교 다닐 때 생각해 보면 공부 잘하는 친구도 있고 좀 못하는 친구도 있는데 잘하는 친구와 못하는 친구 차이를 비교해 보면 굉장히 크게 차이가 나잖아요. 네. 그 사이사이에 중간 계층들도 많이 있기 때문에 이거는 7억이 떨어진 게 아니라 동이나 층 길가동이냐 한강조망이 나오느냐 여러 가지 조건에 따라서 단지 내에서 이 정도 차이가 난다 정도 이해하시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 말씀은 떨어졌다가 아니라
1: 그냥
0: 일반적인 거래가다. 일반적인 거래가
1: 이 정도 편차를 보이는 아, 아파트입니다. 아, 그래서 실질적으로 가격이 떨어졌다고 볼 수는 없고요. 조금 더 지켜봐야 되겠지만 막 올라가는 건 아니고. 그런데
0: 지금 뭐 최고가 아파트인 단지를 지금 말씀하신 거고. 다른 아파트를 좀 보면 어떨까요? 다른
1: 아파트도 제가 그래서 봤습니다. 이게 이거는 워낙 유명한 아파트니까 사실 원밸리 같은 아파트를 우리 비교 대상으로 잡아버리면 약간 그들만의 리그, 우리 압구정 같은 느낌이고요. 강남에서도 그럼 강남에 뭘 볼까 하다가 제가 도곡렉스 2006년에 입주한 아파트인데요. 세대가 많죠. 3,000세대 정도 되니까 표준화되어 있고요. 전용 8사 같은 경우에 7월에 25억 5천만 원에서 27억 4천만 원 거래가 됐는데요. 11월은 28억 3천 7백 거래가 됐으니까 네. 오히려 살짝 올랐다. 그래서 강남은 아직까지 본격적인 하락이라고 보기는 조금 어려울 것 같고 강남에서 저는 송파구로좀 예의주시하거든요. 서초구 강남구는 약간 좀 그들만의 리그 느낌이 나고요. 송파구는 강남 3구 중에서도 표준화된 아파트가 많이 있기 때문에 네, 네. 통계로서는 저는 굉장히 신뢰를 하는데 엘스 아파트 잠실 주공 1단지 재건축한 엘스가 5678세대 네. 엄청난 미니 신도시급 대단지 아파트인데요. 7월이 22억에서 23억 8천만 원 정도 거래가 됐고요. 네네. 11월이 22억 9천만 원이니까 한 5천만 원에서 1억 정도 살짝 7월보다는 조금 조정된 경향을 보이고 있어서 통계하고 비슷하게 약간 하락세인데 강남은 아직까지 본격적인 하락이라고 보긴좀 어려울 것 같습니다.
0: 그런데 음, 지금 이제 11월 가격까지 말씀하신 거는 이제 실거래 신고된 거로 맞습니다. 기준으로 말씀하시는 거니까 네네. 예를 들어서 12월 지금쯤 거래된 거는 아직 내년 이제 1월 중순까지 다맞 1월 정도 돼서
1: 나오는데 뭐 크게 올라가는 것 같지는 그러니까요. 않고요. 그러니까
0: 오히려 지금 떨어진 게 있어도 잡히지 않아서 모를 수도 있는 거고.
1: 그렇죠. 떨어지더라도 뭐큰 폭으로 떨어지진 음. 않고요. 제가 네, 현장 모니터링 네. 해봐도 8월 추석 전 거래보다 한 5천에서 1억 정도 낮은 수준으로 지금 매물이 나오고 있습니다.
0: 그데 급격히 하락하거나 이런 건 아니다 이런 말씀이신 거죠. 자 그런데 이제 선거철이긴 선거철인 것 같아요. 네 맞습니다. 총선 앞두고 여러 가지 부동산 이슈들이 나오고 있거든요. 일단 지금 메가시티. 시티는 시티인데 이제 메가시티예요. 엄청 큰시티란
1: 뜻이죠. 그렇죠. 아무래도 이게. 광역 도시를 만들겠다는 건데 네. 서울을 포함해서 서울 그렇죠. 서울이 확대되는 겁니다. 네. 서울 주위에 있는.
0: 음, 경기도의
1: 서울이 인접한 도시들을 이제 합쳐서 네. 메가시티를 만들겠다. 서울, 처음에 불을 지핀 게 김포였죠. 김포였습니다. 이게 좀 약간 정치적인 이유도 있고요. 우리 강서구청장 선거가 좀 이슈가 되면서 그쪽 지역을 공략하겠다라는 정치적인 의미도 있고, 김포 지역 같은 경우는 이제 교통 불편이라든지 지역 주민들 의견 여러 가지가 가만히 되면서 지금 이게 파급력이 굉장히 커지고 있는데 김포시에서도 의견이 반반이더라고요. 제가 김포에 아, 사시는 그래요? 분들. 말씀을 들어보면 서울시 편입되는 게 좋다라고 말씀하시는 분들이 상당히 많이 있고요. 또 반대 의견. 그래서 우리가 얻을 게 뭐가 있느냐. 서울시가 되지만 괜히 뭐 쓰레기 소각장이나 또안 좋은 게 들어오는다. 우리는 교통. 지하철이 빨리빨리 연장이 되고 교통환경이 좋아져야 되는데 과연 서울시가 되더라도 언제 교통망이 좋아질까. 반대한다라는 목소리도 있습니다. 그래서 저는 처음에 김포시민들 대부분이 찬성할 줄 알았는데 의외로 또 반대 의견들도 많이 나오고 있기 때문에 어떻게 됐든지 지금 공은 김포시로 넘어갔습니다. 주민 투표로 이제 거의 넘어가는 과정이기 때문에 김포시민들이 얼마나 많은 찬성표를 던지느냐에 따라서 이게 네. 편입이 될 수도 있고요. 안될 수도 있습니다.
0: 근데 김포 외에 뭐 하남, 구리, 과천, 광명 뭐다 지금 얘기가 되고 있는가
1: 봐요. <웃음> 네. 네 맞습니다. 어. 김포시만 해주면 형평성의 문제가 되죠. 그래서 여당에서는 다른 지역들 구리, 하남, 과천 뭐 이런 시들 인접한 도시들 다 편입해 줄수 있다는 라 이야기를 지금 하고 있고요. 네. 서울시장도 편입 오케이. 우리는 충분히 용기가 있다. 그래서 김포시장 만나서 김포시장뿐만 아니라 인접된 관련 지자체장들을 만나서 지금 협의를 하고 있다라고 합니다. 네. 어,
0: 어쨌거나 어 지금 한 반반이다 조금 뭐 엎치락뒤치락하는 수준으로는 이게 뭔가 좀 금방 편입되는 거가 쉽지는 않을 것 같아요.
1: 이게 두 가지 절차가 있습니다. 한 가지 절차는요. 어, 김포 그 어, 지자체 지역 주민들의 동의를 얻어야 되고요. 네, 두 번째는 네. 국회 통과를 해야 되는데 네. 제가 볼 때는 압도적인 지지. 네. 한 70% 이상 압도적인 지지를 한다면 아무리 국회에서 여러 가지 의견이 있더라도 지역 주민들의 의견을 무시할 수는 없습니다. 네. 내년 4월 총선이 있기 때문에 쉽지 않은데요. 만약에 5대 5 통과되더라도 음. 한 52대 48 정도? 이 정도로 통과된다면 아마 국회에서도 굉장히 좀 감론을 박 여러 가지 의견이 주고받으면서 반대 의견 야당이 지금 과대 야당이기 때문에 반대 의견이 나올 수도 있습니다.
0: 김포의 서울 편입설이 처음 나왔을 때는 집값이 오른다 만다 했는데 지금 전혀 영향이 없나 봐요. 지금 그렇게
1: 부동산 시장에 직접적인 영향을 주지 않고요. 처음에는 뭐 3억 오른다 뭐 이런 이야기들도 있었는데 막상 생각해 보면 그게 말이 안 되는 게 행정구역이 서울시로 바뀐다고 해서 집값이 3억 올라가는 게 아니라 미 현재 가치라고 하는데요. 지하철 역세권, 지하철망이 새롭게 구축이 되느냐, 학군이 좋아지느냐, 도로가 더 좋아지느냐. 이런 삶의 편의시설, 인프라가 좋아져야만 집값이 올라가거든요. 단순히 행정구역만. 서울시 김포구가 된다고 해서 가격이 올라가진 않고요. 그런 효과는 3%에서 5% 정도 보고 있습니다.
0: 김포 골드라인 뭐 양수를 늘린다든가 출근 시간대 좀 배차 간격을 늘린다든가 서울로 오는 버스편을 늘려준다든가 이런 게더 실질적으로 맞아는 게 거겠죠?
1: 개선이 돼야 되는데 네. 양을 늘리기는 역 자체가 두량으로 개발이 됐기 때문에 안 현실적으로 좀 어렵습니다. 아
0: 그렇군요. 네, 설계 네. 자체가 그렇게 되어 있습니다. 예. 네. 그리고요 그 재건축 초과이환수법하고 네. 일기 신도시 특별법인지 국회 문턱을 넘었잖아요.
1: 통과했습니다. 네.
0: 근데 그 실거주 오임의 폐지, 이거는 어떻게 된 거예요?
4: 이거는
1: 사실상 무산됐다고 봐야 됩니다. 마지막 소위가 있었는데요. 마지막 네. 소위에도 안건 자체에 상정도 안 했기 때문에. 지금 와서 하겠다는 뭐
0: 의지가 없는 거네요. 안건에 안건. 뭐 올라갔으면. 의지가
1: 없다라고 볼 수도 있고, 요 서로 협의 자체가 아예 진행이 안 되었기 때문에, 뭐 협의를 해야, 뭐 찬성을 하든 반대를 하든 논의를 하든 수정을 하는데, 아예 논의 자체가 되지 않았습니다. 그래서 사실상 폐, 기 단계로 가야 되고요. 네. 이제 당사자들 이 있잖아요. 막 66개, 전국의 66개 단지에 4만 세대가 넘는데, 당사자들은 이제 좀, 방법을 좀 찾아야 될것 같습니다. 그냥 기다리는 게 아니라 실거주를 하기 위해서 가지고 있는 집을 팔거나 전세를 주고 입주를 해야 되거나 안 되면 전매를 먼저 하고요. 그 집에 세입자로 들어가서 거주 요건을 좀 채워야 됩니다. 이걸 채우지 않으면 1년 이하 징역에 1 천만 원 이하 벌금에 들어갑니다.
0: 그럼 벌금 내고 분양권 전무하면 안 되나 이런 분들도 계실
1: 것 아, 같은데. 실제로 그런 분 계세요. 아, 실제로 있는데 이게 현실적으로 맞지 않은 게 벌금만 내서 해결이 되면 사실 천만 원낼 수도 있잖아요 네. 몇억짜리 몇십억짜리 아파트를 파는데 뭐 천만 원이 뭐낼 수도 있는데 이게 그게 아니고요 몰수 됩니다 몰수 되고 아, 1년 이하 징역에 천만 원 이하 벌금이 나오기 때문에 네. 그냥 벌금만 내고 나는 전매 할래 이게 먹히지 음, 않습니다 그래서 네. 일단 정부가 발표를 했는데 지금 국회 통과가 안 됐기 때문에 네. 저는 추가 조치가 좀 필요하지 않을까 정부에서 어떻게 나올지는 모르겠지만 네. 뭐 이런 처벌을 좀 유예를 해 준다든지 소급 적용을 네. 해 준다든지 어떤 추가 조치가 좀 나와야 될 것으로 보여집니다.
0: 짧게 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그 용적률 거래제 추진한다고 하는데 이거 좀 낯선 거라서요. 어떻게 하겠다는 거예요?
1: 용적이양제라고 하는데요. 네. tdr이라고 합니다. transfer of developed rights인데 네. 우리 용적률이라고 하면 땅이 있잖아요. 네. 이 땅이 얼마나 많이 높게 지을 수 있느냐 기준입니다. 용적률이 200%면 땅이 예로 들어서 100제곱미터면 200제곱미터 정도의 건물을 지을 수가 있는데 네. 높게 지으면 지을수록 많이 지을 수가 있고 사업성이 좋아지는데 무조건 높게 지으면 삶의 질이 떨어지겠죠. 교통이라든지 학교 여러 가지 문제가 생기는데 요거는 어떤 경우냐면 문화재가 있을 수 있잖아요. 네, 네. 예를 들어서 서울역 같은 경우에 문화재 같은 경우에 서울역을 뭐 높게 고층 빌딩으로 지, 지을 수는 없는 거잖아요. 그러면 이런 문화재 같은 경우는 남는 용적률을 네. 다른 인근 옆에 있는 그 개발 지역에 파는 겁니다. 돈 받고
0: 그럼 네, 네.
1: 100억 받고 용적률을 50% 100% 팔면 네. 그걸 사서 더 높게 짓는다는 개념이거든요. 네. 그래서 이거를 이제 한번 알아보겠다, 용역 발주를 해보겠다라는 게 서울시 생각입니다. 어, 그러니까 우리나라에선잘안 했던 거죠. 뭐 비슷한 제도가 있긴 했는데요. 네. 그렇게 활성화 되지는 않았고 미국에서도 이제 뭐 메나탄 같은 경우에 일부 사례들, 일부 사례에는 뭐 1963년도에 이그 용적률을 사서 높게 지은 경우들이 있는데 우리나라에서는 이게 제가 볼 때는 그렇게 좀 쉬울 것 같지는 않습니다. 일단 형평성 문제. 그럼 돈 많은 지역에서 비싼 돈을 주고 용적률을 사서 높게 지어버리게 되면 아. 돈 없는 지역들은 또 그렇게 못하는 경우들이 생길 수도 있고요. 서울시장이 바뀌게 된다면 일관성 문제. 또 정책이 (웃음) 뒤바뀔 수도 있겠죠. 또돈 주고 샀는데 건축심이라든지 경관에 걸려서 또 이게 재발이 안 되는 경우들 여러 가지 경우들이 있기 때문에 기준도 명확하지 않고요. 산넘어산인데 일단 그 용역 발주 결과가 어떻게 나오는지를 보고 다음 단계로 좀 넘어갈 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘도
0: 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다. you